0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas y también en la mañana de este ya jueves, jueves eh, de la semana. Y bueno, pues el día de hoy te tenemos información muy interesante, atención, atención, eh, habitantes, particularmente en el puerto de Manzanillo, porque Manzanillo será el epicentro de este eh, arranque, de este programa eh, que tiene el DIF estatal Colima, con eh, a través de su directora general, Rosa María Vallardo, quien informó que el día de esta semana se estará entregando pescado, pescado a, a, de manera gratuita, ni siquiera a bajo costo, en las diversas comunidades del el puerto de Manzanillo. Sin embargo, también el arranque formal y oficial será este viernes en el puerto de Manzanillo también, donde será en, entrega a cada uno de los 10 DIP municipales también de una dotación de pescado para que lo puedan regalar en sus municipios de manera gratuita. ¿Cuál será la mecánica, la logística? Bueno, pues Rosa María Vallardo nos lo explica y tenemos los detalles más adelante. Desde luego también la alcaldesa de Coquimatlán, Leonor Alcaraz, Señaló que se están entregando varias obras importantes en su municipio, entre ellas algunos vados puentes que van a permitir... Eh, de alguna manera eh, solventar los problemas de incomunicación de algunos pueblos y comunidades de Coquimatlán durante la temporada de lluvias, así como el reforzamiento de algunas secciones de bordos que en el pasado pues eh, generaban inundaciones en varias de las comunidades. Bueno, pues ya estas obras ya están concluidas, se están empezando a entregar ya esta semana y además también habló de un proyecto muy importante que es el Panteón, eh, también el Panteón que se tiene en esta zona de Coquimatlán, eh, el Panteón Forense, que está realizando el gobierno federal a través también del gobierno del Estado y que se espera en un plazo no mayor a tres meses pudiera estar concluida la primera etapa para ser entregada y entrar en funcionamiento. Lo que representa este panteón forense, pues también nos lo explica la alcaldesa Leonor Alcaraz. No solamente se beneficia a desde luego ahí está la infraestructura, ahí está la construcción, sin embargo, pues es un beneficio para toda la entidad en Colima. Y desde luego también habló de los proyectos ambiciosos que están en Puerta, están en pláticas con el empresario de Mazapán imagínense usted, para generar un convenio de colaboración, instalar una fábrica en, en el municipio de Coquimatlán, porque eh, pues ahí es el productor principal, productor de tamarindo y de maíz, y son insumos básicos que utiliza también esta empresa para la elaboración de sus diversos productos, y es por ello que están trabajando en aterrizar este proyecto que generaría no solamente un detonante económico importante en la región, sino también en la generación de empleos. Y también, desde luego, en más información, pues le tenemos que el gobierno del estado podrá entregar computadoras a estudiantes de... ...en nivel licenciatura e ingenierías, así lo dio a conocer Dulce Huerta Araiza... ...quien es titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres de Gobierno del Estado... ...pero atención, esto se está haciendo el balance, se está haciendo el análisis apenas... ...para la posibilidad de que también se beneficie a este, a este sector del estudiantado... ...de nivel licenciatura e ingenierías, por lo pronto pues está garantizada la entrega de computadoras a los alumnos de nivel básico. Hay que recordar que ya se hizo una entrega en el ciclo escolar pasado, por lo que hoy únicamente a los alumnos que estén ingresando a primero de secundaria es a los que se les va a entregar estas computadoras. Entonces, el número se reduce de beneficiarios por este tema y es importante que usted tenga la información de cómo, cuándo y cómo se le va a hacer entrega de esta computadora a su hijo. Desde luego, pues también eh, Tania Ireri Ríos eh, quien es la eh, comisionada estatal de la Comisión Estatal, valga la redundancia para la prevención de riesgos sanitarios en el estado de Colima, pues habló de la situación y el análisis que se hace de las playas, de la sanidad de las playas y si son aptas para bañistas, esto previo a una de las temporadas vacacionales más importantes del año. Bueno, pues señaló que esto se está trabajando en coordinación con la COFEPRIS, que es la autoridad federal encargada de hacer estos análisis y posteriormente hacer esta notificación al estado y así eh, saber si contamos o no las condiciones de sanidad en nuestras playas para eh, aptas para bañistas, y la información se la tenemos en unos minutos. Desde luego también la alcaldesa Margarita Moreno, pues, hace una atenta invitación a todos los colimenses para que participen y vayan a la zona, a la zona capital, porque hoy arranca el sabor a pez, hoy arranca el sabor a pez, se espera un arranque importante, arte, cultura, gastronomía, todo para estar listo y dispuesto para el disfrute de las familias colimenses en esta edición del Sabor a Fez, que después de dos años, bueno, pues regresa y regresa, pues, con un gran cartel artístico y cultural para el disfrute de las familias. También le tenemos información, bueno, pues, reporte de barrio, le comento, pues, siguen las quejas en el servicio de atención de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues nos hacen llegar unas imágenes y también, pues, unos audios donde denuncian y señalan, pues, dilación en la atención donde tienen los adultos mayores esperando horas, horas, tan solo para poder eh, a tomarles la muestra de sangre para análisis. Bueno, esta es la información que le tenemos en unos minutos. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Pedro Ramírez, productor adjunto, y Alejandro González La Pulga, yo le digo, comenzamos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, Bueno, pues nosotros vamos con el tema. Gracias, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza en este proyecto de origen informativo. Bueno, nosotros vamos vamos al tema al tema editorial de esta mañana. Pues la verdad es que pues también eh, no le va a gustar nada al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de México. No le gusta que se le cuestione, no le gusta que se le diga en dónde están mal, en dónde hay que mejorar. No le gusta que le hagan ese tipo de señalamientos. Y bueno, y el señalamiento no viene de casa, viene de fuera de unos principales aliados políticos, económicos y comerciales que es Estados Unidos. Y es que, pues de acuerdo al Departamento de Estado, emitió pues una información que señala y pone en tela de juicio la información oficial que se vierte a través de las mañaneras de la sección eh, quién es quién en las mentiras que eh, presenta Ana Elizabeth García Vilchis. Y es que el gobierno de Estados Unidos puso en tela de juicio esta sección de quienes quieren las mentiras, el informe del Departamento de Estado por la, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, pues incluye en su apartado sobre México una sección referente a la libertad de expresión y es ahí donde vienen las observaciones y los señalamientos del gobierno eh, pues, eh, norteamericano. Ahí el gobierno de Joe Biden externó su preocupación por el clima de violencia y acoso que sufren los trabajadores en los medios de comunicación en nuestro país. Este informe que se difundió apenas esta semana, pues expone que la ley mexicana establece la libertad de expresión incluso para los miembros de la prensa y otros medios y señala que el gobierno en general, en general, pues respeta y respetó este derecho. Sin embargo, expuso también que algo que se está presentando es que los medios de comunicación independientes tuvieron también, eh, expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, a menudo, incluso, muchos de estos medios de comunicación, por temor a las represalias de funcionarios y del propio gobierno de México, pues, ¿qué creen? Recurrieron a la autocensura y no revelar información, o no decir las cosas como se tienen que decir, para no incomodar, para no tener represalias a los medios de comunicación. Este informe señala que también los periodistas podían criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general, sin restricciones. Sin embargo, destacó que los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a dichos periodistas y, y medios de comunicación para presentarlos como parciales partidistas y corruptos. El descrédito oficial, y cito, de acuerdo a este comunicado que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos, el, este descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, cuando las autoridades introdujeron la inclusión regular de una sección de quiénes tienen quién las mentiras en la conferencia de prensa matutina del presidente. Esto para exponer a los periodistas que supuestamente, supuestamente a consideración del gobierno de México, a consideración de la señora García Vilchis, pues están dando información falsa. Y bueno, pues esto es lo que señala el informe de Estado. El primero de febrero, por ejemplo, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos digo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador debería suspender este segmento de su conferencia matutina dada la escalada de violencia contra periodistas y medios de comunicación es decir, se está alimentando el odio a los medios de comunicación a los comunicadores, a los periodistas a los reporteros desde la mañanera del presidente de la República señalándolos de corruptos de fifis, de los neoliberales, de que están con los de antes, que perdieron privilegios. Pero, ¿sabe qué es lo más preocupante? Que una sola prueba no ha presentado ni siquiera la señorita García Vilches ni el gobierno de México sobre los señalamientos que ha hecho públicamente de los comunicadores ¿eh? y medios de comunicación y, y periodistas. Eso es en lo que señala y resalta pues el gobierno de Estados Unidos. Aquí en México ya se lo habíamos dicho, caramba. Pero bueno, tiene que venir del exterior para entonces sí empezar a escuchar cómo, cómo se pinta nuestro país y cómo es visto desde, otros, desde otras latitudes en el mundo las políticas en materia de libertad, de expresión, derechos humanos y de prensa. Bueno, pues esta es la información que le presentamos el día de hoy. Usted déjenos sus comentarios. Desde luego sabemos eh, pues, que, hay que la responsabilidad del ciudadano es informarse a través de medios de comunicación serios. Está en usted también elegir en qué medios o qué medios utilizar para informarse, sea internet, sea televisión, sea radio, sea prensa escrita. La responsabilidad es de todos, el informar, el buscar información, contrastar información es parte también de la labor periodística, sí, pero también de la labor social, de mantenerse y preocuparse por mantenerse debidamente informado. Entonces, hay que, yo le invito a que hagamos esa práctica, informarse de diferentes medios de comunicación para generar una opinión integral, respecto a un tema, y ese es el tema que le dejo, la invitación a la reflexión que le dejo esta mañana en el comentario editorial del día de hoy. Por lo pronto, pues Estados Unidos pone una banderita roja a las mañaneras del presidente de la República por la información que desde la máxima tribuna se está dando al país en materia de transparencia, rendición de cuentas, respecto a la libertad de expresión y respecto a los derechos humanos. Nosotros vamos a pues, entrar allá de lleno a la información la mañana de este jueves, y es que hay buenas noticias para todas aquellas familias, que de pronto en esta cuaresma, pues dicen, bueno, pues hay que comprar marisco, abunda la oferta, también la demanda es alta en esta temporada de cuaresma, y bueno, en ese sentido, Rosa María Vallado, quien es la directora general del DIF estatal, informó que a partir de este viernes se estará arrancando de manera oficial la entrega o la dotación de pescado a cada uno de los 10 DIF municipales para que los sean entregados a su vez, a la población en sus municipios, sin embargo el día de hoy en el puerto de Manzanillo están arrancando con esta primera entrega, más de 600 kilos en este día van a estar entregando en el puerto de Manzanillo, en algunas zonas y comunidades del puerto, donde se ha detectado también pues la necesidad de las familias, así lo voy a conocer Rosa María Vallardo.
1: El programa arranca a partir de mañana es, eh, vamos a estar entregando en las comunidades eh, pescado totalmente gratuito, estamos terminando de elaborar las rutas eh, una de las primeras rutas va a ser acá eh, lo que iniciamos en eh, Becarranza, Santa Rita y todo lo que es el, el municipio de Manzanillo en aquella zona, la que está eh, a un lado de Armería, esa va a ser nuestra primera ruta. En Manzanillo se va a hacer la entrega, eh, el evento protocolario de la entrega a los DIF municipales y les agradezco mucho que tengan este acercamiento con nosotros porque es muy importante que la gente sepa que el pescado en esta ocasión es totalmente gratuito. Eh, no dejen, por favor, que nadie se los venda diciéndole que es a bajo costo o demás. En esta ocasión es totalmente gratuito, es una iniciativa por parte del DIF estatal eh, en, en coordinación por supuesto con nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva, así es como fue esa indicación y así es como estamos haciendo en esta ocasión el esfuerzo para que sea 100% gratuito, el DIF estatal le entrega a los DIF municipales a cada uno una cantidad específica y deberán ellos de repartirlo en las comunidades de todos los municipios de forma también totalmente gratuita. Y eh, aparte de ello, nosotros estaremos haciendo este recorrido por comunidades que como insisto, el primero es, es ese que vamos a tener por ahí a un lado de Armería y posteriormente la, en otras semanas estaremos haciendo por otras comunidades nuestra entrega directamente hacia ellos.
0: Bueno, pues hay que estar atentos también a las redes oficiales del de sistema DIP estatal. Ahí se estará eh, programando, ya escucho usted, estaban afinando las rutas los horarios en donde van a estar en cada comunidad para hacer entrega de este producto. Y bueno, este, hay que estar atentos en las publicaciones de redes sociales y también desde luego aquí le vamos a estar dando de manera puntual los lugares y las horas en donde usted podrá acudir a su colonia, a su comunidad para eh, este, este beneficio que insisto es, es, es pescado gratuito, no es a bajo costo para que no se deje sorprender. Si de repente hay gente que lo tiene que entregar en los municipios porque el gobierno del estado lo va a entregar a los municipios y habrá alguien que a lo mejor quiera sacar provecho y le diga, ¿sabes qué es a bajo costo? No se deje engañar, es producto eh, que gestionó el gobierno del estado eh, a través del DIF estatal y es totalmente gratuito el, el pescado. Entonces, para que no se deje sorprender. En otra información, bueno, la alcaldesa de Coquimatlán, Leonora Alcaraz, pues habló, habló eh, que se están entregando obras importantes en su municipio eh, de reforzamiento de cauces del río, de bordos, pero también de puentes y vados que permitirán, pues, atender el, la problemática de inundaciones en varias de esas comunidades, y esta es la información.
2: Este, estamos terminando ya de entregar sí, sí. las obras que se llevaron a cabo a través de este ramo de Faismú y de Conagua, y muy agradecidos con la señora gobernadora Indira Vizcaíno por todo el apoyo que nos ha dado al municipio de Coquimetlán, decirles sí. ...que son casi 40 millones los que se invirtieron en el municipio... ...pero además, la señora gobernadora nos apoyó... Eh, ...llevando a cabo una gestión ante gobierno federal... ...para solucionar el problema que, que se ocasionó consecuencia de las pasadas lluvias... ...y ahora tenemos casi ya terminado un puente vado... ...que conduce a la comunidad del Chical y del poblado en Coquimatlán, ...pero además de eso... Este, nos hizo el favor de instalar o se este, está instalando un panteón forense que esto beneficiará beneficiaría a muchas familias del estado además de eso nos estuvo apoyando con algunas calles de huellas de rodamiento en el municipio y con una obra muy importante en la colonia Luis Donaldo Colosio en Pueblo Juárez en donde tenemos por ahí una laguna de oxidación estamos muy agradecidos pero además de eso, este año recibimos la muy buena noticia de que vamos a aplicar este, las reglas de operación de Faisnú cambiaron y ahora podemos aplicar nosotros los recursos en el tema de educación para fortalecer la infraestructura de salud. Y bueno, vamos a trabajar mucho en ese tema porque estamos con mucho rezago en el municipio. Un forense lleva, perdón, lleva un avance eh, desde mi punto de vista que no soy... Este, exacta, pero lleva un avance de más del 50%. Yo considero que en los próximos tres meses estaríamos entregando o estarían entregando la primera etapa en gobierno del Estado de este proyecto tan importante y trascendental para las familias que desafortunadamente pierden a un ser querido de esa manera.
0: Bueno, pues también habló del Panteón Forense, 50% de avance y se espera que en los próximos meses este, esta infraestructura esté terminada y se entregue al municipio de Coquimatlán, que va a beneficiar, insisto, no solamente a los coquimatlenses, sino también pues, al resto de la entidad y sobre todo pues, para darle un tratamiento, un trato digno a los cuerpos eh, que se van encontrando y que de pronto no pueden encontrar eh, su identidad o encontrar a las familias y tienen que estar resguardados en este sitio para que las familias que buscan a sus, a sus seres queridos pues puedan tener la oportunidad de identificarlos y dar con ellos. Esa es la importancia de este panteón forense que se está construyendo en el municipio de Coquimatlán. Desde luego, bueno, pues ahí está ya también la información, y en otros temas, aprovechando que estaba ahí la alcaldesa Leonora Alcaraz, pues también habló y anunció que el municipio podría instalarse, la empresa Mazapán, es una comercializadora, para ser precisos, porque pues el propietario dice, cada año viene a nuestro municipio a comprar eh, producto como puede ser el tamarindo, yo no sabía, por ejemplo, no sé si usted sabía, eh, Coquimatlán es de los principales productores de tamarindo en México, y también uno de los principales productores en maíz. Y esto se da en el municipio de Coquimatlán. Bueno, pues por ello se está tratando de llegar a un convenio de colaboración con este empresario de Jalisco para que se pueda instalar una comercializadora aquí en Colima, particularmente en este municipio, que permita generar empleo a los productores, comprarles su producto y darles un valor agregado. Y esto es lo que habla Leonor Alcaraz.
2: Estamos en pláticas, eh, por ejemplo, hay un proyecto muy ambicioso y espero que se lleve a cabo, que es con la empresa Mazapán. Hay un empresario eh, de Guadalajara, Jalisco, que viene cada año a comprar tamarindo a nuestros campesinos de, de la comunidad de Pueblo Juárez. Y estuvimos en una charla con él hace aproximadamente un mes, Seguimos en pláticas para la posible instalación de una empresa que le dé valor agregado al tamarindo y al elote, porque también manejan el tema del, del mazapán. Entonces este estaríamos buscando la posibilidad de generar empleo a través de su empresa para fortalecerlo en el municipio y además para que se siga comprando el producto a nuestro
0: bueno, pues ahí está lo que dice la alcaldesa Leonora Alcaraz. Ojalá se logre pues la instalación de esta comercializadora de Mazapán en Coquimatlán por todo lo que representa en desarrollo económico, detonante de empleo y pues de bienestar para las familias. Nosotros vamos a más información porque tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo a Samuel Alcaraz Garza, Mejor como mejor conocido en el Puerto de Manzanillo y ya internacionalmente hay que decirlo como sami sami ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Julio César, buenos días aquí visitándolos. Oye, pues sabemos que eres un apasionado de la bicicleta. Estábamos hablando ahorita eh, fuera, de, fuera de cámaras. Yo tenía la idea, sami que tú te dedicabas 100, al 100% de tu tiempo a este rollo de la bicicleta, de los recorridos. Tienes un taller de bicicletas también en Santiago. Me comentas que es solamente tu pasión, que es lo que te mueve, lo que te impulsa. A, eh, llevar este deporte a las masas, ¿no? Sí,
3: pues fíjate que desde chico, recuerdo que tenía los 12 años para 38 que tengo ahorita eh, me gustaba, me llamaba la atención siempre, lo de las bicicletas del ciclismo y, y por esa pasión, por ese gusto que fui teniendo este, me metí de lleno a, de manera laboral el trabajo ese, en la actualidad contamos con una, una pequeña tienda, un taller y 20 refacciones de bicicletas entonces, eh, gran parte de mi vida o la mayoría gira en torno a, al ciclismo en todo el tiempo, en, tanto en lo eh, recreativo, tanto en lo que hacemos en el trabajo y eh, amistad y todo. Entonces, sí.
0: ¿Cómo lo llevas de esta pasión que dices que te nace desde pequeño, desde temprana edad? ¿Cómo va escalando esta pasión, Sami hasta que se desborda totalmente y decides compartirla con la gente, eh, a motivarla a que practique algún deporte, particularmente el ciclismo? Hay gente que ya lo practica, pero en solitario, y tú has logrado, eh, digamos, amalgamar un grupo consolidado de, bicicle, de ciclistas y te lo llevas a recorridos. ¿Cómo, ¿Cómo haces esa transición y cómo va escalando esta pasión por el deporte? Fíjate que
3: eh, en el tema del deporte del ciclismo, este estaba muy muy segregado muy separado este las personas compraban su bicicleta y e iban a, a, lado, a, ¿no? a cierto lugar sí. por su lado este pero lo bonito del ciclismo y lo necesario son los los grupos por qué por el tema de seguridad también verdad eh, lamentablemente en nuestra ciudad aún no está eh, diseñada para con buenas vialidades este alternas o o del para el ciclista entonces este eh, ha habido muchos accidentes anteriormente en años anteriores ha habido personas que han sufrido este lesiones muy fuertes atropellamientos de hecho entonces siempre al andar solo hay un riesgo de por sí es un deporte algo riesgoso pues que andas en carretera o en cerros pero si andas en grupo estás más protegido entonces nosotros lo lo que hacemos eh, pues tenemos grupos tenemos grupos ahí y nos juntamos eh, desde pequeños, desde 10, desde 15, hasta rodadas masivas, donde nos hemos juntado más de 350 ciclistas. Y, ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, cuando nos juntamos, entre más compañeros, hay la probabilidad de conocer nuevas rutas. Rutas que uno no conoce, que otro sí. Eh, Manzanillo es muy bonito, Manzanillo es muy hermoso, eh, tiene todo. Yo siempre he dicho que no solo Manzanillo, el estado de Colima. Eh, tiene, tiene todo, es un estado muy pequeño que lo recorres en prácticamente pocas horas, ya sea en coche o en bicicleta también, ¿verdad?, este, y es lo bonito, eh, el, el turismo eh, deportivo eh, está, en auge, está en auge, crece mucho, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de que nos buscan ahora en Semana Santa, Semana de pascua o en, en vacaciones, este, ya nos conocen y nos desde Antelación, 15 días antes, nos hablan por teléfono. Oye, me hablan, Dami, a mí ¿dónde va a ser la ruta este fin sí, de semana? ¿no? Dicen, amo, bueno, vamos de Aguascalientes, mm. vamos de León, Guanajuato, vamos de Guadalajara, del Bajío, de muchos lugares. Eh, de hecho, en 15 días estamos planeando ir al, al terrero, eh, subir por la parte de atrás, por Campo 4, y bajar por el South, por el terrero, este, y llevar unos amigos de fuera que vienen de Aguascalientes. Entonces, este, eh, es, es lo bonito, el, el, el hacer las agrupaciones y te da seguridad también, también te da seguridad.
0: Son rutas demandantes, Sammy, por ejemplo, esta del terreno no es para cualquier aficionado, es para gente que ya tiene varios años en el mundo del ciclismo, que ya tiene la técnica, que ya le conoce. pero también hay rutas, Sammy, muy nobles, o sea, para la gente que apenas va introduciéndose en este mundo del ciclismo, hay rutas también, platícanos de estas rodadas nocturnas que están realizando en el puerto de Manzanilla. Sí,
3: este, eso es lo bonito, que el, el practicar ese ciclismo es gradual, va subiendo de nivel poco a poco, ¿verdad? Hay personas que nos dicen, oye, yo quiero ir con ustedes el, el fin de semana, el sábado, el domingo, pero pues, son rutas de 100, 120 kilómetros, o de 80, pero pues son pesadas, o a veces son rutas pequeñas, pero muy demandantes, como el ascenso al Cerro del Toro, por ejemplo, que son 7 kilómetros, pero con eso tiene uno. Entonces, eh, eh, decidimos iniciar de nuevo las rodadas recreativas nocturnas. En esta ocasión las estaremos haciendo los días miércoles, eh, saliendo ahí de Salagua, ahí del, del punto de salida, del taller de bicicletas, de Summit Bike Shop. ¿Cuál es la intención de estas salidas, de estos grupos? Es que las personas que tienen menos experiencia vayan escalando poco a poco, poco a poco. Ahí les damos asesoramiento de cómo usar su bicicleta, cómo usar sus cambios, cómo usar sus velocidades, qué usar, en qué subida, en qué bajada, cuestiones de seguridad también, y también les vamos a estar dando cursos básicos de mecánica básica para que en el momento que tengan una avería en, en la cartera, en la brecha, en el cerro, ellos mismos puedan solucionarlo. Entonces, para eso son estas rodadas, por eso es el nombre, Recreativas, para que vayan las personas, ir agarrando esa, ese nivel, para que en dos o tres meses se nos puedan anexar a las grandes rodadas, que ya es donde hay diversión de verdad.
0: Oye, Sammy, rodada recreativa, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando, más o menos? Y más o menos, ¿cuál es una ruta? ¿Cuál fue la ruta que hicieron hace unos días? Anoche... De hecho, anoche que
3: lo retomamos, este, salimos este, 16 personas, ¿verdad? 15 y un servidor, eh, fue algo, algo leve, algo light, ¿verdad? Este, salimos de ahí del, de la tienda, del taller, entramos hacia el Naranjo por Vida del Mar, a subir toda la carretera, y subimos a la Casa Abandonado, Casa de la Cumbre, que le llaman, ¿verdad?, eh, y bajamos a salir por Club Santiago, son 27, casi 28 kilómetros solamente eso, y, y como es una ruta pequeña, pues la hicimos en, en dos horas. Y, y realmente, este... Se vio el apoyo para volver a empezar, se, volvió la, se vio el apoyo y poco a poco esos grupos van creciendo hasta 40, 45 personas que nos juntamos.
0: Oye, Sammy, me causa gracia que dices, fue una, una rodada recreativa de, 30, de casi 30 kilómetros, subir a la casa abandonada y yo dije, caramba, ya con, con la ruta de vida del mar, ¿tiene curvas pesadas la, la, la carretera de vida del mar? ¿Tiene tiene rutas tiene curvas pesadas, eh?
3: Sí, tiene dos, tres subiditas buenas también.
0: ¿y eso sí, sí lo puede hacer alguien, alguien amateur por ejemplo que está apenas metiéndose en el mundo del, del ciclismo?
3: Sí, claro que sí por lo mismo son okay. estas rodadas, de hecho ayer nos acompañó este, dos chavas, la mamá y la hija uh -huh. que vienen de Colima, tienen poco pedaleando y, y no conocen mucho de Manzanillo, acaban de llegar y, y las llevamos y quedaron fascinadas, agradecidas la mamá, muchas gracias por apoyarnos por esperarnos, nos vemos el próximo miércoles, se y no se querían ir platicando y platicando ¿verdad?
0: entonces le digo no y bastante. Basta, del basta. ambiente ¿no? del hermanamiento que se logra hacer de esta comunidad tan bonita de los ciclistas sí. oye Sammy ¿a miércoles ¿a qué hora sale eh, la ruta? nos
3: juntamos este 10 para las 7 y salimos a las 8 en punto siempre por respeto a los compañeros somos muy puntuales muy bien. y termina la ruta dos horas dos horas 20 minutos los miércoles.
0: ¿Qué hay que llevar, Sami? ¿Comentas aditamentos de seguridad, casco, qué se necesita, luces, equipo especial? Lo
3: principal para esas rodadas son luces. Uh -huh. Luz trasera de muy buena calidad, muy fuerte para que los, los vehículos, los choferes puedan este, eh, vernos. Luz delantera, también luz blanca para poder ver tu camino, porque eh, no son paseos de ciudad. Uh -huh. No son como los bicipaseos que en un momento se hicieron en la ciudad, a las brisas o Santiago. No, estas son son rutas de cerro de brecha de repente vamos a ir a Peña Blanca de noche a los ranchos a las rancherías a Don Tomás eh, vamos subiendo nivel poco a poco luces casco guantes tu equipo de seguridad verdad bebida tu agua para hidratarte y, y por supuesto llevar este, algo de refacción una llanta una cámara una bomba parches y si no saben el uso, ahí, ahí los apoyamos, ¿verdad? Ahí, ahí se les apoya.
0: Es lo que te iba a comentar, Sammy. Por ejemplo, alguien que nos está escuchando que esté interesado en incursionar en el ciclismo, que digo, ya me motivó, Sami ya lo escuché. Están padrísimas las rodadas nocturnas que están realizando para empezar a incursionar en el mundo del ciclismo. Pero no tengo bicicleta. ¿Cómo le hago? Me interesa. Eh, sabemos que tú en tu tienda, en tu taller, también eh, vendes bicicletas uh -huh. ahí. El, el costo promedio, más o menos, para alguien que va iniciando una buena bicicleta, Sami, el equipamiento necesario de seguridad. No es necesario gastar
3: eh, fortunas en una bicicleta. Eh, son algo caras las bicicletas uh -huh. ya este, que usamos para, para ciclismo, pero pueden empezar con una bicicleta de 7, 8 mil pesos, ¿verdad? Este, de hecho, si quieren, si quieren participar y tienen algo de experiencia, también ahí tenemos este, algunas bicicletas de renta, no muchas, pero tenemos algunas bicicletas que les podemos este, proporcionar para que nos acompañen. Y, y no es necesario eh, gastar bicicletas de rango. Eh, una bicicleta de 3, 4 mil pesos, está de más decir que pues, no funcionaría porque no es seguro los frenos, las velocidades, los cambios, batallarían mucho las, las personas. Pero de un rango de 8, 10 mil pesos, este, es algo este, ya que pueden disfrutar, que pueden disfrutar y que les va a servir para para este tipo de rutas que al fin y al cabo son de, de brecha, de cerro, uh -huh. de ciclismo, de montaña.
0: Sami, ¿dónde la gente puede informarse o enterarse de los próximos eventos, de las próximas rodadas? ¿Dónde podemos buscar? Uh -huh. eh,
3: en, en mi página oficial, ah, Tenemos mi, mi Facebook personal de Sammy's Bike Shop y está el otro de Sammy's Bike Alcaraz, es donde se están haciendo las, las invitaciones, las uh -huh. rutas este, para los fines de semana, para entre semana también. Eh, también eh, estamos ahorita eh, brevemente organizando una carrera, pero de Ajá. ruta ya de manera competitiva para el mes de mayo eh, esta ya va este, conforme al serial, el campeonato okay. de los chavos, ya de todo el estado de Colima, y estamos viendo la fecha, pero va a ser la primera quincena del, del mes de mayo entonces en, en esta ya son competencias ahí sí ya vienen chavos que, que le dan, este, chavos que compiten hasta nivel nacional, de hecho el día de mañana este, hay por ahí un compañero, Mundo Cruz, se fue al, al macro regional, a, a Aguascalientes, ¿verdad? Representando este, al estado de Colima. Entonces, eh, las competencias es muy diferente a, a lo recreativo. Eh, queremos pedirles también el, el apoyo a, los, a las personas. Eh, él nos presta en un momento el, el, el bulevar en unas partes que va a ser de, de la Universidad de, de Colima Ajá. a Playa de Oro. ¿Verdad? El circuito tiene 6 kilómetros, pero es un, es un circuito a vuelta y vuelta, a completar 70, 80 kilómetros, hasta 100 kilómetros la categoría elite. Entonces, este también queremos darle énfasis al, al ciclismo competitivo, que es donde van a salir estos jóvenes para catapultarse a las competencias nacionales e internacionales. ¿Por qué no? ¿Verdad? Eh, el estado de Colima y Manzanillo tiene muy buenos jóvenes, ¿verdad? A veces están fuera de, de la lupa, no publican, no... No los conocen, pero hay chavos que, que andan fuera todo el tiempo, ¿verdad? Andan en Monterrey, andan en Guadalajara, andan en otros estados eh, representando Manzanillo y este y pues también queremos apoyarlos a ellos.
0: Muy bien, entonces es la primera quincena de mayo esta, esta carrera pues ya con un alto nivel de, comp de competitivo y desde luego esto va a servir también para que las personas interesadas, pues acudamos no uh -huh. a ver esta carrera y pues motivarse y conocer, convivir con los ciclistas, esa es la oportunidad ¿no? el platicar con ellos, los consejos que nos pueden dar expertos como tú, uh -huh. Sami, a los que apenas estamos queriendo incursionar en el mundo del ciclismo, me parece que también es un valor agregado importante esta hermosa comunidad de ciclistas que has logrado eh, conformar en el puerto de Manzanillo Sí, pues cualquier cosa, ahí Ahí me tienen para,
3: para asesoramiento, verdad. Este, si alguien quiere conocer una nueva ruta, tenemos los mapas de manera digital, se los podemos hacer llegar, eh, los podemos acompañar. Si nos dicen con tiempo, ya sea un servidor o chavos, tengo amigos que les encantan y a veces les digo, oye, ¿quién va para ese lado para que ven Hoy no, yo voy y los llevan. ¿verdad? Este, eh, asesoramiento también de la manera mecánica. ¿verdad? Si ocupan algún tipo de refacción, accesorio. Eh, reparación, este, pueden contactarnos, ¿verdad?, tenemos también, a veces por el tema, por ejemplo, tú vas, uh, me ha tocado sí. este, darte el servicio de mecánica, pero a veces los tiempos son muy difíciles para las personas Ajá. que entran a la oficina a las 8 a las siete y media, salen de la casa y salen a las seis y 7 y no tienen tiempo de darles su servicio a su bicicleta, también contamos con el servicio de domicilio, recolección a domicilio, ¿verdad?, nos mandan una ubicación una llamadita, un mensajito y, y claro que podemos ir a, a recogerle su bicicleta para que eh, tengan ese, ese, ese tiempo libre, que tengan ese tiempo libre y no tengan, no, es que no puedo llevarla porque mi horario, cuando abren ustedes a las 9 de la mañana. Yo pues, ya estoy en la oficina o trabajando, oficina. exacto, ¿no? Entonces, este, tenemos ese, ese, ese pequeño plus, este, para incentivarlos, para ayudarlos.
0: También. Y tener sobre todo en perfectas condiciones mecánicas la bicicleta para la rodada, se minimizan riesgos y sobre todo la seguridad no para, para el usuario. Es. Sammy, pues agradecerte, agradecerte la oportunidad de la visita a los estudios de origen informativo. No,
3: pues, muchas gracias Julio César y cualquier cosa estamos a, a la orden, les agradezco.
0: Bueno, pues ya escuchó Sammy, pues un apasionado del ciclismo en el puerto de Manzanillo y yo la verdad el reconocimiento porque es uno de los principales promotores impulsores de este hermoso deporte y que ha tenido un auge eh, pues en los últimos años gracias a esta pasión que le, que le ha impreso al impulso del ciclismo de ruta en el puerto de Manzanillo la ruta recreativa, diseñada para toda la familia, ya escuchó usted, entonces ahí lo puede encontrar en redes sociales para que se estén informando, enterando o también directamente en, en, en la tienda en el taller ubicada en Salagua ahí adelantito, adelantito ahí de, eh, o muy cercano al Panteón de Salagua para que usted ubique, ahí se encuentra Sammy's Bike Shop y ahí podrá eh, tener y contar con todo el asesoramiento sobre cómo incursionar en este mundo del ciclismo. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen Informativo. Muchas gracias a todos los patrocinadores por la confianza en este proyecto de origen informativo tengo el gusto de saludar como cada jueves de manera puntual en este eh, en los estudios de origen informativo a la doctora Karina Ruan esto es el origen de tu salud Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto tenerla en estos estudios.
4: Buenos días, Julio, qué milagro, que nos honras con tu presencia.
0: <risa> Sabía, me no, la tenía guardada, ¿verdad, doctora? Ya es sí, la segunda oye, vez que me yo, la vi intentar. oye.
4: Te la pasas paseando, Julio, oh. qué envidia. No, hombre. Envidia de la buena.
0: ¿Qué pasó, doctora? Qué bueno que está, que está contenta el día de hoy, la veo muy relajada. Sí, ¿verdad? De Vengo sí. muy relajada, <risa> es
4: cierto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema... ...que muchos pacientes en consulta preguntan, ¿no? De, doctora, ¿sabe que Tengo la encía muy prominente, no me gusta sonreír porque se me ve más encía que diente. Bueno, en este tipo de casos hay un procedimiento que se llama gingivectomía, ¿sí? La gingivectomía básicamente es un, es un procedimiento sencillo, indoloro, eh, que se hace en el, en el consultorio dental bajo anestesia local... Aquí lo que hacemos es eliminar o recortar el exceso de encía que recubre el diente, ¿sí? Aquí el paciente siempre nos comenta y nos dice, es que se me ve desproporcionado el tamaño del diente respecto al tamaño de la encía. En pocas palabras, se me ve más encía que diente. Entonces, este es un tema estético que, que a muchas personas, a muchos pacientes, les incomoda ya que no les gusta sonreír, eh, por este tipo de, de situación. Si ¿sí? no les gusta que se le vea eh, que la encía está más grande que, que su diente, sí. Esto es meramente estético. También la, la gingivectomía se utiliza en problemas periodontales, sí. Además de la estética, también en problemas que en pacientes que tienen problemas periodontales de bolsas de sarro, que ya se hizo una periodontitis, aquí también se necesita hacer un recorte de la encía, sí. En ambos casos, tanto en estética como en enfermedad periodontal se realiza este tipo de, de tratamiento, de procedimiento, cuando la encía, la altura de la encía es mayor a 4 milímetros, ¿sí? No en todos los casos se puede aplicar. Aquí, cuando es mayor a 4 milímetros, nos indica que todavía hay tejido dental a que está recubriendo la encía, ¿sí? O sea, aquí, en pocas palabras, no vamos a, a descubrir la raíz del diente, porque es el miedo que también tienen los pacientes y si son preguntas que nos hacen en este tipo de procedimiento, nos dicen, doctora, ¿pero cómo me vas a recortar encía? No se me va a ver la raíz del diente, o sea, parte de la raíz, porque uno cree que obviamente lo que se ve es el tamaño total del diente, pero no, cuando la encía está mucho más grande que el diente y supera los 4 milímetros en cuanto a su altura, aquí sí podemos hacer un recorte, ya que todavía tenemos remanente del diente dentro de la encía, ¿sí? todavía hay parte del diente, dentro de nuestra encía. Entonces, aquí hay que valorar y hay que medir, hay que hacer unas mediciones con unos instrumentos especiales a ver si el paciente sí es candidato o no para hacer, hacer este tipo de procedimiento y después no vayamos a hacer algo contraproducente y que en vez de que quede bien estéticamente aceptable, hagamos algo que, que sea lo contrario, ¿sí? El tratamiento, como les, como les digo, es sencillo, es indoloro, ya que se aplica anestesia local, anestesia en la zona, y el posoperatorio igual es sencillo, el paciente eh, al realizar el procedimiento, el recorte con, con un electro bisturí o un bisturí, eh, aplicamos unas suturas finas, las cuales en una semana se retiran y eh, en las primeras 24 o 48 horas el paciente puede tener cierta molestia al comer, con los alimentos o también ligero sangrado, ¿sí? El paciente se va con unas eh, gasas húmedas presionando, hasta que ya el sangrado eh, se, se quita por completo, ¿sí? Eso generalmente es entre las 24 y 48 horas. El, el tiempo más o menos de, de recuperación es una semana, es más o menos igual que al hacer una cirugía de muela del juicio o alguna extracción, ¿sí? Es un procedimiento de verdad muy sencillo, el paciente no presenta molestias, un, obviamente hay que cuidarnos, no hay que fumar, pacientes fumador, fumadores se les retira el cigarro una semana antes y dos semanas después del procedimiento, ya que el calor puede retrasar el proceso de cicatrización, ¿sí? Igual no utilizar enjuagues bucales, eh, se le dan ciertas indicaciones para su recuperación y que la cicatrización sea lo lo más rápido y lo mejor posible. Doctora, ¿a
0: partir de qué edad una persona puede decir, bueno, ya es un, es un problema permanente el que tengo, ya me puedo ir a atender? Eh, porque hay, entendemos que también hay, hay jóvenes que están en desarrollo todavía o pequeños que todavía a lo mejor no va a ser la posición final del diente.
4: Sí, mira, Julio, en primer lugar deben de tener ya todos sus dientes permanentes, ¿sí? Okay. Obviamente si están en dentición mixta, que todavía tienen dientes de leche y así están en erupción, Aquí obviamente no es opción hacer este tipo de tratamiento porque el niño o el joven aún está en, en, en cambios, ¿sí? O sea, todavía no tiene sus dientes permanentes, los que, vaya, los que va a tener toda su vida. Entonces, aquí sí no podemos realizar esto y generalmente se recomiendan entre los 18, 17, 18 años en adelante, que generalmente ya tienen toda su dentadura bien, ya es como se va a quedar, por así decirlo, ¿sí? Eh, y la verdad, este tipo de, de, de casos se, se le denominan sonrisa gingival, ¿sí? ¿sí? Es muy común. Uno pensaría que hay, pues no, no creo que haya tantos casos, pero de verdad es muy, muy común. Y sí, es, sí afecta mucho la autoestima del paciente. Yo he tenido pacientes que sí me dicen, es que no, no me gusta sonreír, Ajá. porque siento que se me ve el, el tejido de la encía, o sea, el diente bien chiquito, eh, como que la encía me tapa la mayor parte de, del diente, entonces sí causa cierta, cierto conflicto en, en los pacientes en cuanto a la autoestima y sí, sí es muy común que existan estos casos de sonrisa gingival. Entonces, si usted se nota que tiene la encía más grande en cuanto a la, a la proporción del diente, o sea, que usted note que no es normal que el diente se vea más chiquito y que la encía se vea al sonreír muy, muy larga en cuanto a altura, Aquí sí hay que ir con un especialista para valorar, para darle ahora sí que un tratamiento más personalizado y verificar, eh, proporcionarle el, el tratamiento indicado para, para cada
0: caso. Oye, doctora, a ver, hablando porque se relaciona con el tema, no creo, no es la misma condición, es a la inversa. Estamos hablando de gingivectomía, cuando en la. Eh, el diente es más Ajá, corto que la encía. Sí, claro, se
4: ve más chiquito Exactamente. en, en proporción A la inversa,
0: la doctora, cuando la encía se empieza a recorrer y empieza a haber una exposición mayor Ajá. del diente, eh, ¿qué término tiene esto? ¿Cómo se le llama a esto? Y el tratamiento o el procedimiento, ¿cómo Ajá. funciona?
4: Bueno, aquí es al revés, como dices tú, es retracción gingival. Aquí la encía se va recorriendo, recorriendo, y hay veces que hasta ya descubre la parte de la raíz del diente. Esto es por un problema periodontal, ¿sí? Por un problema de sarro. El sarro hay que recordar que se va metiendo entre la encía, primero se acumula en la superficie del diente. Si no se, lle se lleva una higiene adecuada, no se acude con el dentista para realizar periódicamente sus limpiezas dentales, el sarro se va a ir metiendo, metiendo, metiendo entre la encía y el hueso. Entonces, ¿qué hace? El hueso se va a ir reabsorbiendo, o sea, se va como comiendo, ¿sí? Y aquí es cuando la encía se va retrayendo. Aquí, el tratamiento para este tipo de casos, primer, primero, obviamente, es hacer una limpieza profunda. Una limpieza profunda, ya que hay que sacar todo el cerro que está dentro de, de, del hueso, entre la encía, el, el, la raíz del diente y el hueso. Hay que limpiar todo y aquí, generalmente, hay que colocar injerto óseo, ¿sí? Injerto de hueso, ¿por qué? Porque la reabsorción de la encía, que es lo que ocasionó, que el hueso se fue retrayendo también, se fue comiendo por el sarro, entonces la encía lo sigue, se retrayó la encía, pues no hay hueso, no hay, no hay la, la cantidad de hueso necesaria para que la encía vuelva a su lugar. Entonces aquí generalmente se injerta hueso y en algunos casos hasta tejido blando, que sería encía. Entonces esto lo hace ya un especialista, un periodocista, que es especialista en todos los tejidos blandos, Aquí sí hay que valorar si únicamente con el injerto de hueso podemos recuperar la encía, que la encía baje eh, un poco más o también hay que colocar injerto de tejido blando.
0: Muy bien. ¿Ese, también, ¿Ese procedimiento lo hacen aquí en, en la clínica sí, local? Sí, también
4: tenemos especialistas que hacen este tipo de tratamientos.
0: Muy bien, doctora, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Estamos en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43 y también nos encuentran en Facebook como Clínica Dental de OPCA.
0: Número de teléfono, doctora.
4: Es
0: el 33-246-60 o 33-256-16. Muy bien, gracias, muchas gracias, gracias doctora Karina Roan. Buen bueno, pues ya escuchó las recomendaciones de la doctora Karina Roan, eh, pues en la clínica dental local. También nos puede conseguir eh, contactar a través de sus redes sociales. Nosotros vamos a otros temas, vamos a Sí, hay Bien, en eh, Verde Mar y con Bicyclub.
5: Hola, yo soy Tatiana y soy fundadora de Verde Mar. Hola, hola, yo soy Mar y
6: soy fundadora de BicyClub.
5: Verde Mar es un lugar dentro de BicyClub que está dedicado a la comida fitness. Todo lo que veamos aquí es comida deliciosa, con mucho sabor, mucho color y evidentemente cuidando nuestro estado de salud.
6: Bueno, BicyClub es un estudio de indoor cycling que incorpora, como ya dijo Tatiana, eh, una barra de juguitos, Nutriólogo y pues una experiencia inolvidable en la bici.
5: Eh, estamos aquí de 8 de la mañana a 11 de la mañana y en las tardes. De 6 a 9 de la noche. Redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como verdemar.mz.o Y en Instagram y Facebook igual bicycle.mx Claro, que vengan tanto a probar nuestros platillos como...
6: A rodar, todos son súper bienvenidos. A partir de los 13 años, todo el mundo puede rodar. Eh, no, hay, no hay nada de discriminación o. No, este, Tenemos riders embarazados.
0: Bueno, pues ahí está la invitación para que visite eh, Bicy Club y, desde luego, también. Eh, verde, verde mar, hacer, esta combinación es importante para lo que va de la salud, el ejercicio, pero también una sana, sana alimentación. Vamos a más información, bueno, el gobierno del estado podría entregar computadoras a estudiantes del nivel eh, licenciatura e ingenierías, así lo voy a conocer, la directora, la titular de la Secretaría del Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del gobierno del estado, Dulce Huerta, quien dijo, se está haciendo el análisis, no se emocione, no es un hecho. Están haciendo el análisis financiero, la viabilidad, la posibilidad de que también este beneficio se les entregue a estos niveles educativos. Y es que usted recordará, eh, computadoras se les entrega a los estudiantes de secundaria. Y, bueno, pues, eh, también habló sobre esto Dulce Huerta y señaló, por ejemplo, que en este, eh, este año se estarán beneficiando a 114 mil estudiantes del nivel básico eh, en, en el estado de Colima. Y también hay que recordar que en 2022 se entregaron a computadoras a 32 mil estudiantes de nivel secundaria. Este año, por el tema de que solamente ingresan los de primer año de secundaria, se les va a entregar a 32 mil estudiantes. Esta es 11 mil estudiantes, disculpe usted, 11 mil estudiantes de secundaria, que son los de nuevo ingreso se les estará dando este beneficio porque el resto pues ya tiene la computadora. Entonces hay que cuidar las herramientas que nos dan también las autoridades para la educación y eso es lo que dice Dulce bueno
7: y efectivamente para este 2023 estamos trabajando justamente en desarrollar las nuevas bases y lineamientos para la, el programa colibecas uniformes mochilas y útiles y computadoras que en esta ocasión vamos a tener una pequeña variante en el caso de colibecas computadoras pues únicamente se va a entregar a primer ingreso de secundaria para nivel básico y estamos todavía haciendo los ajustes financieros para que podamos incorporar a este programa programa de colimacas computadoras a los estudiantes de licenciatura de escuelas públicas de aquí del estado de Colima y pues bueno. Bueno, seguiremos con la misma mecánica de uniformes a preescolar, primaria y secundaria y en mochilas igual a preescolar y primaria y tenemos una proyección estimada de estudiantes de educación básica de un incremento de estamos hablando de 112 mil a 114.000 mil aproximadamente en este movimiento de ciclo escolar 2023 eso es lo que nosotros estamos proyectando digo puede ser variante por el tema de de a dónde se incorpora cada estudiante y en el caso de licenciatura traemos un aproximado de cerca de poco más de 18 mil estudiantes en el estado de Colombia. Y sí va a variar en el tema de los números y en el impacto porque si entregamos a secundaria en el ejercicio fiscal 2022 a 32 mil estudiantes, esta vez únicamente de, está proyectado que para el ingreso a primer grado de secundaria tendremos una escala de cerca de 11 mil estudiantes en tan solo primer
0: bueno, esa es la información de Dulce Huerta. Hay que esperar cómo, eh, pues, pinta el análisis, del balance, para saber si eh, va a haber este beneficio también para los estudiantes de licenciatura e ingenierías. En más información y, bueno, buenas noticias. Y es que la capital del Estado estará de fiesta. Arranque el día de hoy el sabor a pez. La alcaldesa Margarita Moreno invita a todos los colimenses a que acudan estos tres, cuatro días de fiesta. Hasta el día domingo van a estar. Y desde luego, pues, cierran con la presentación estelar de Moenia en la capital del estado en el centro histórico no se lo puede perder, esta es la invitación
2: estamos muy contentos aquí en el Jardín Libertad revisando ya los últimos detalles porque
5: mañana inicia el sabor.
0: Colima somos Moenia y queremos invitarlos a que este próximo 26 de marzo se den una vuelta en el Sabor a Festa, allí en el Jardín Libertad porque vamos a estar en concierto Moenia en Colima en concierto 26 de marzo bueno, pues ahí está la invitación también de este grupo Moenia, que estará cerrando este Sabor a Fest el domingo. No se lo puede perder. Eventos totalmente gratuitos, artísticos, culturales, para el disfrute de todas las familias. Vamos a más información, Tania Iredi Ríos Cuevas, quien es la comisionada estatal para la prevención de riesgos sanitarios, señaló que se está trabajando en coordinación con la COFEPRIS para el análisis de la calidad del agua de nuestras playas. Sin embargo, dijo, bueno, todavía no se tiene este análisis concluido. Estamos a la espera de que se nos notifique para poder informar y conocer si nuestras playas son aptas o no para los bañistas en esta próxima temporada vacacional de Semana Santa y Pascua.
8: Todavía no podría yo definirte eh, esa situación de si son aptas o no son aptas. Creo que podría yo decirlo a razón del trabajo que hacemos aquí todos los días que van para que sean artes, pero eso es una decisión que solamente toma la COFEPRIS y que en su momento dado lo publicará en el periódico oficial federal la Federación, la COFEPRIS. Entonces. Eh, nosotros estamos aún en el proceso de prevacacionales así se le llama el programa al prevacacional para poder definir bajo muchas situaciones y mucho trabajo para poder lograr eh, este esta etiqueta o este esta calificación de la de la federación para para proveer el, el estado de Colima de playas aptas para vacacionistas este, yo creo que máximo en una semana ya estaría eh, publicado una vez que lo publica la federación, nosotros damos réplica con un boletín ya en el estado, en la página oficial de la de la, de la Comisión Estatal donde eh, pues determinamos o, o más bien eh, damos réplica de lo que la, la federación determina
0: Bueno, pues ahí está la información hay que esperar para conocer pues cuál es la situación de sanidad de nuestras playas, si son aptas o no para el disfrute en estas próximas temporadas vacacionales de Semana Santa y Pascua. Y bueno, pues en más información le comento en Reporte de Barrio, nos hicieron llegar estas imágenes y este audio de familias que acudieron para hacerse análisis de sangre en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 10, en el puerto de Manzanillo, pero que creen horas y horas esperando sin que se les atendiera. Y estamos hablando de adultos mayores y mientras tanto pues se seguía acumulando la gente en la sala de espera, pues sin que nadie les diera una explicación de por qué la dilación, por qué la tardanza, si en teoría, y así lo han dicho las autoridades, pues ya se cuenta con un servicio de atención médica de primer nivel, ¿no? Casi, casi como el de Suiza, muy muy cualquier cosa por abajo. Bueno, pues esas son las imágenes y ese es el reporte de barre
6: Buenos días, ¿cómo están? Una, este, un favorzote más que nada. A ver si le mando esas fotos ahí a su amigo de noticias, porque estoy aquí en la 10 y hay demasiada gente y hay adultos mayores en desayunar y nomás no camina, no camina nada la fila de, para los estudios de sangre, si me hace favor para que, para que me lo reporte.
0: Bueno, son imágenes, usted observó cómo se veía una fila, pues más o menos 10, 15 personas, dices, bueno, pues están esperando, están de pie y... Conforme pasaron las horas, se fue haciendo cada vez pues, mayor la cantidad de personas en, en esta sección de espera. Y bueno, pues estamos hablando que adultos mayores los hacen ir en ayunas muchas veces, pues no tienen recursos para poder eh, comprar algún alimento y aguantar 2, eh, 3 tres, tres horas en lo que les toman la sangre. Entonces, pues bueno, pues un poquito más de sensibilidad, darle prioridad a los adultos mayores en la atención médica. Y bueno, pues ese es el llamado que se hace al Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica 10, particularmente en el puerto de Manzanillo. También en denuncia de barrio, reporta de barrio, nos hacen llegar vecinos de Terraplena de Santiago Norte, estas imágenes y estos videos de que literalmente dice, tiene días quemándose el cerro en Santiago, y las autoridades pues no, no han acudido a extinguir, y se sigue extendiendo el fuego y se está quemando el cerro. Esa son es parte de las imágenes, que nos, hacen, que nos hacen llegar el auditorio de origen informativo. Familias de esta zona norte de Santiago de Terraplena, pues sí, ahí está casi colindando el cerro con esta, con esta colonia, ahí se ve, pues usted puede apreciar bien, y dicen y aseguran que tiene cuatro días pues quemándose sin que se pueda eh, tomar acción para extinguir. La verdad es que es muy complicado para las autoridades, hay que decirlo en su justa dimensión, eh, pues acudir a una, zona, a una zona que es literalmente inaccesible con vehículos, con pipas, eh, muchas veces los bomberos, protección civil, acuden a esos incendios y lo tienen que hacer a pie, con pala, con pico, con herramientas, porque es muy difícil hacer llegar el agua para extinguir, entonces hacen uso de otras técnicas para extinguir el fuego, pero siempre el camino es inaccesible y esto complica las labores. Sin embargo, bueno, pues ahí está ahí está el reporte también, pues el temor de que se siga extendiendo eh, el incendio. Y bueno, también el eh, reporte de barrio, esto en la zona en la zona de San Pedrito, ahí muy pegado a la escollera, a la escollera de ingreso de buques. Pues bueno, nos mandan este video, este video eh, fue captado hace unos días en la zona de San Pedrito, en esta playa que se le quiere dar eh, pues realce, ¿no? con eventos deportivos, culturales artísticos, pero vean nada más ahí la mancha de aceite que hay en esta zona de San Pedrito, y es una de las zonas de playa más populares en la zona centro eh, de Manzanillo y vean nada más, pues sí pues la verdad es que es de llamar la atención, vean nada más la cantidad de aceite, de contaminante que hay en esta zona bueno, pues también el llamado, ¿no? a las autoridades de salubridad pues al Ayuntamiento de Manzanillo, Zona Federal a quien corresponda, Semarnat, Profepa pues para que tomen cartas en el asunto y evitar que este problema se salga de control y siga creciendo afectando no solamente a la fauna y flora marina, sino también la salud de los bañistas Por eso nos despedimos del informativo no sin antes agradecerle el habernos acompañado, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga yo soy Julio César González, le deseo o sea, que tenga un extraordinario día.